1: first of all i'm not losing because those are fake polls they were fake in 2016 and
2: now they're ביום ראשון השבוע, Fox News משדרים ראיון של הנשיא טראמפ עם קריס וואלאס, ראיון שעשה לא מעט כותרות, בין היתר טראמפ לא היה מוכן להצהיר שהוא יקבל את תוצאות הבחירות, בדיוק כמו ב-2016. בקטע ששמענו בכל מקרה, וואלאס מציג בפני טראמפ את הסקרים העדכניים שמראים יתרון לביידן, כולל בשאלה מי יעשה עבודה יותר טובה בטיפול בקורונה, לגבי יחסי הגזע בארצות הברית, ואפילו בנוגע לכלכלה, שזה אמור להיות המגרש הביתי של טראמפ, התשובה של טראמפ, אולי כצפוי, הסקרים מזויפים.
0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני טל שניידר. אני אורי פסובסקי. ואת הפרק היום אנחנו נקדיש לעיסוק במצב הכלכלי בארצות הברית. שלושה שבועות לפני שהקונגרס יוצא לפגרה ובוושינגטון נרקמים מהלכים פוליטיים להעברת תוכנית תמריצים מאוד גדולה, מדברים על סכומים של בין טריליון דולר לבין שלושה טריליון, תלוי אם אנחנו אה, הולכים לפי מה שרוצה בית הנבחרים או לפי מה שרוצה הסנאט. אה, כדי לעסוק בנושא הזה הצטרף אלינו פרופסור חפץ מן המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ומבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת קורנל בניו יורק. חפץ ככה עסוק בהתמודדות עם המצב הכלכלי בארצות הברית תוך כדי קמפיין בחירות ונגיע לזה בהמשך אבל קודם כל אורי חדשות.
2: כן אז בואי נדבר רגע על הוועידה הרפובליקנית היא עברה רשמית מצפון קרוליינה לפלורידה בגלל המגבלות שהעיר שרלוט בצפון קרוליינה הטילו על המפלגה על ה-RNC ה-Republican National Committee. בכל <חל> מקרה הוועידה בג'קסונוויל אמורה להתחיל ב-24 באוגוסט בערב וכל הסיבה למעבר אם את זוכרת הייתה כיוון שטראמפ רצה אירוע את יודעת גדול בלי מגבלות. השבוע השיקגו סאן טיימס חושף שגם בג'קסונוויל כל העסק הזה הולך להיות מורכב. קודם כל יש זינוק מטורף של מספר ההדבקות בקורונה בפלורידה. וה... מארגנים מתחילים להיערך בהתאם, כל מי שרוצה לבוא לוועידה יצטרך לבצע בדיקת קורונה בבית לפני שהוא עולה על המטוס וגם כשהוא מגיע, כלומר שתי בדיקות קורונה במימון המפלגה.
0: אוקיי, okay. מה, מה עם הכלל הזה של לעטות מסכות? לא חושבים במפלגה הרפובליקנית אולי לחייב את כל מי שמגיע, אתה יודע הרי אנחנו ראינו איך בחודשים האחרונים המסכות הפכו לנושא פוליטי. אבל טראמפ גם עשה פה קצת איזה סיבוב פרסה, הוא מתחיל ל- ללכת עם מסכה, הוא גם העלה השבוע ציוץ אה, עם תמונה שלו כזו בשחור לבן שהוא עונד מסכה ומסביר שזה הדבר הפטריוטי לעשות, אז מה הם לא רוצים אה, לחייב את זה שם במפלגה הרפובליקנית?
2: כן זה באמת יש איזה שינוי כיוון, תראי לפי הפרסום של ה-sun times הם אומרים ש... כן, תהיה שם מדידת חום, ויש שימוש מוגבר, את יודעת, בחיתוי ידיים, אבל לא דיברו על זה שתהיה אה, חובה של אה, מסכות.
0: Hmm, מעניין, אז אה, מה חושבים על זה רפובליקנים בכירים שהם לא טראמפ בעניין הזה של המסכות פנים?
2: תראי, הרפובליקנים הבכירים, אה, חלקם, חשוב לציין, הם די מבוגרים והם באוכלוסיית סיכון, ויש חלק מהם שפשוט אמרו שהם לא הולכים להגיע, למשל, אה, צ'אק גרסלי מאיווה. בן 86, הוא השתתף בוועידות רפובליקניות 40 שנה רצוף, מאז 1980, הוא לא יהיה שמה. מיץ' מקונל, את יודעת, מנהיג הרפובליקנים בסנאט, בן 78. מתמודד בקנטקי, יש לו שם פייט קשה. הוא ספציפית מטיף לעטיית מסכה כבר חודשים ארוכים בניגוד לנשיא. הוא כן יגיע לוועידה, אני די בטוח שלא נראה תמונה שלו ללא מסכה. אבל חוץ מכל זה, השבוע השריף של ג'קסונוויל אומר שכמו שהדברים עומדים כרגע, אין לו יכולת לערוב לוועידה מבחינה בטיחותית, כי הוא לא קיבל לוז. הוא לא קיבל מימון לאבטחה ויש לו רק 40 ימים עד לפתיחה. בקיצור, בלגן מוחלט. טל, מה את מביאה? כן,
0: אז אני אלך רגע לדמוקרטים. ג'ו ביידן מתראיין בימים האחרונים. יש תוכנית חדשה של רשת MSNBC שקוראים לה רייד אאוט, של המרואיינת ג'ו רייד. והיא מוציאה ממנו כותרות מעניינות מג'ו ביידן. ואחד הדברים? זה בנוגע לתהליך של בחירת סגנית הנשיא, אנחנו כבר יודעים שזו תהיה אישה ובאמת ביידן אומר לה, כן, הוא מודה בעצם שהוא נמצא בתהליך שבו הוא עכשיו מראיין את המועמדות וככה אומר לה, תראי, מבין כל הנשים שאנחנו נפגשים ומדברים יש ארבע שהן מגיעות מהמיעוטים, מאפרו אמריקאים, הוא כמובן לא רוצה להתחייב לשמות ספציפיים כן מבטיח שההחלטה תתקבל בראשית אוגוסט, זאת אומרת הוועידה של הדמוקרטים נפתחת ב-17 באוגוסט בעיר מלוואקי ולכאורה לפי מה שהוא אמר אולי הם כבר יודיעו לפני כן ולא ככה יממה לפני הוועידה. בואו נשמע את הקטע הרלוונטי של ביידן בריאיון
1: ל-MSNBC.
2: אוקיי so טל right okay, אז אנחנו יודעים מי הם אותן ארבעה נשים אפרו-אמריקאיות שמדבר עליהם שנחשבות מועמדות אפשריות לסגנית נשיא.
0: טוב אורי אני אין לי פה את הסקופ אני <laughs> לא לא, <laughs> <laughs> לא אותך. שיתפו אותך מהקמפיין. <laughs> uh, לא המקורות שלי במפלגה הדמוקרטית לא ענו לי אבל אני יכולה להגיד לך uh, מה הספקולציות כפי שאני קוראת אותן. בעיתונות האמריקאית, okay. ומדברים שם ככה על הסנטורית קמלה האריס, היא הייתה הטובעת אה, הכללית של מדינת קליפורניה, אתה יודע, מדינה של 40 מיליון איש, זאת אומרת mm-hmm. להיות הטובעת הכללית של קליפורניה זה באמת תפקיד גדול, היא ניסתה okay. להתמודד על ראשות המפלגה הדמוקרטית ולא הצליחה. Uh, היא נחשבת uh, דמות פופולרית אם כי ככה מדברים עכשיו התחילו עכשיו לכתוב על הקשרים שלה לתעשיית ההייטק ובכלל לאנש, לאנשי עסקים. Uh, מועמדת נוספת היא וואל uh, דמינגס היא חברת בית הנבחרים מפלורידה מה שמעניין במקרה שלה זה שהיא הגיעה לקונגרס uh, לייצג את uh, פלורידה בקונגרס בוושינגטון uh, אחרי קריירה של שיטור היא הייתה מפקדת משטרת אורלנדו, אורלנדו עיר אם אנחנו ככה מסתכלים שניים וחצי מיליון איש עם הפרברים לכן אה, תפקיד מפקדת המשטרה הוא משמעותי במיוחד בתקופה הזו שבה אנחנו אה, רואים את החשיבות הזה של נושא השיטור של החיבור למיעוטים כן. של האוכלוסיות ה, אה, מה שנקרא פחות פריבילגיות אז הרקע שלה מאוד מעניין עוד מועמדת היא רשת עיריית אטלנטה, אליה אנחנו נחשפנו במהלך המהומות הרי רצח ג'ורג' פלויד, קוראים לה קיישה לאנס בוטמס, אטלנטה גם עיר ענקית של שישה מיליון איש במדינת ג'ורג'יה, אוכלוסייה שחורה מאוד נרחבת, ועוד מדברים על שתי מועמדות, אני אגיד בקצרה, היועצת לביטחון לאומי לשעבר סוזן רייס.
2: בממשל אובמה.
0: מממשל אובמה, נכון. Uh, לא להתבלבל עם קונדליס, גונדליסה רייס שגם היא uh, שחורה והייתה היועצת לביטחון לאומי ומזכירת המדינה של, uh, של ממשל בוש. רייס של אובמה היא חזקה בתחום uh, יחסי החוץ באופן טבעי כמי שהייתה היועצת לביטחון mm-hmm. לאומי ואני אומרת לך ככה אורי שאני לא חושבת שזה מה שביידן צריך ביידן הרי היה יושב ראש ועדת יחסי החוץ בתחום הזה של uh, מנהיגות שלו בנושא של uh, מדיניות חוץ הוא לא צריך uh, תוספת, הוא כן צריך ככל okay. הנראה תוספת בתחום הקהילה השחורה. אז עוד מועמדת uh, חמישית שמדברים עליה, קרמן באס, חברת בית הנבחרים שמגיעה מקליפורניה, דמות פוליטית לא מוכרת, אני חושבת פוליטיקאית uh, שזו הקריירה שלה, זאת אומרת לפני שהיא הייתה בוושינגטון, היא הייתה בבית הנבחרים של מדינת קליפורניה, כולל מנהיגת הרוב, אבל uh, לא, לא מוכרת ברמה הלאומית, אז אני לא, לא יודעת אם היא באמת הכיוון.
2: רגע, חסרה לי פה סטייסי אברמס שדיברו עליה הרבה הייתה מאוד בולטת בבחירות 2018 כמעט ניצחה לתפקיד מושלת ג'ורג'ה מכירים אותה בכל ארצות הברית יש לה איזה. קמפיין כזה של get out the vote,
0: מה כן, קורה? כן, חבר'ה של אובמה ככה הריצו אותה ותומכים בה, אלה שיש להם את הפודקאסט, פוד סייב אמריקה.
2: כן, הם נורד אופי. אבל
0: לפי them. מה שככה אנחנו מדווחים, הצוות שמקיף את ביידן לא מתחבר אליה, אני לא יודעת מה הסיבה, כנראה שאין שם איזשהו חיבור אישי, אז אנחנו כן. רואים שהשם שלה לא, לא, לא נמצא בפיינליסטיות. Uh, צריך להגיד, יש uh, שמות uh, של נשים uh, נוספות, uh, גם חלקן ממיעוטים, מדברים אולי על מושלת ניו מקסיקו, שהיא ממוצא לטיני, מישל לוהן גרישם, מדברים על תמי דקוורף, שהיא טייסת קרב, היא סנטורית היום, נטולת רגליים, כיוון שהיא נפצעה קשה בתור טייסת, והיא ממוצא חצי אסיאתי, אם אני זוכרת נכון. כן. ויש שמות של נשים אחרות, גם לבנות, אבל... התהליך הזה מרתק למי שעוקב, אז אם אתם ככה מתעניינים, במיוחד בגלל שביידן הוא כה מבוגר, אז אני חושבת שהפעם הזהות של מי שתעמוד לצדו תהיה מאוד קריטית לאמריקאים. ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור אורי חפץ, מומחה לכלכלה התנהגותית, שמלמד במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, חבר במרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית. וגם מלמד בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת קורנל בניו יורק, שלום פרופסור חפץ.
1: אהלן טל, אהלן אורי.
0: אז אנחנו מבינים שאנחנו תופסים אותך על המזוודות, אתה האדם היחיד כרגע במרחב שממשיך לטוס?
1: כן, אני מקווה, אני לא יוצא מהבית בשביל לא לסכן את זה, אבל ביום חמישי באמת אנחנו טסים כל המשפחה לביקור הקיץ השנתי בארצות הברית. יש לנו שם משפחה. ואני גם מלמד שם, למרות שהשנה אני אלמד בזום בארצות הברית את הסטודנטים שבארצות
0: הברית. יפה. אז מזל שזה לא מדבק, שהמחלה לא מדבקת בזום, נכון לימים אלו. בדיוק. אולי תספר לנו טיפה ככה על החיבור שלך לאמריקה, איך אתה... אנחנו חושבים שזו שאלה שאנחנו שואלים כל מי שמצטרף, ככה מאיפה הוא המרינקולוג?
1: כן, אז זה התחיל בתמימות, נסעתי לעשות דוקטורט בשנת 2000 בפרינסטון בניו ג'רזי, אז גרתי כמה שנים שם ואחר כך עברתי לניו יורק סיטי כמו כל ישראלי. וישראלי צעירים שרוצים קצת לחוות את ניו יורק. אחר כך זה המשיך, פשוט קיבלתי משרה, סיימתי את הדוקטורט, קיבלתי משרה בקורנל, אז עברתי מניו יורק סיטי לאפ סטייט ניו יורק, באמת זו הייתה הצעה שאי אפשר לסרב לה, וב-2005 באמת התחלתי ללמד בבית הספר למינהל עסקים. אחר כך התחתנתי עם אמריקה בעצם, פגשתי את אשתי. בקורנל, שעשתה פוסט, פוסט במדעי המחשב, והתחתנו ובנינו משפחה יחד. ב-2015, אחרי 15 שנה בארצות הברית לי והרבה יותר אה, לאשתי, אני לא אנקוב במספר, אה, עשינו עלייה ארצה, חזרנו ארצה, ומאז באמת אנחנו כאן בירושלים. אבל כמובן שחצי מהמשפחה באמריקה, ואנחנו נוסעים הרבה, ואני גם נוסע ללמד, אז אנחנו חיים על הקו הזה. <אז-> בוא
2: ככה כפתיחה רצינו לדבר גם על המצב הכלכלי בארצות הברית, גם על מה האמריקאים עושים, איך זה ישפיע על הבחירות וגם קצת על העמדות הכלכליות במפלגות. הרבה דברים שרצינו לדבר עליהם אבל אולי קודם כל תמקם אותנו קצת
1: כמה המצב הכלכלי בארצות הברית קשה כרגע. טוב זה קל זו שאלה קלה כי הוא קשה מאוד. אני... התחלתי ללמד מקרו בקורנל ב-2005, אז אתה יודע, אתה מתחיל קורס מקרו בלספר על הטראומה המקרו-כלכלית הגדולה של ארצות הברית, שזה השפל הגדול של שנות ה-30, ואתה מספר סיפורים של סבא וסבתא, בעצם הסטודנטים זה כבר סבא-רבא וסבתא-רבא, ואומר להם שבעצם מאז אה, לא היה לנו כזה דבר. אה, האמת היא שב-2008, פתאום חטפנו את המשבר הפיננסי, ואז אמרתי לסטודנטים שלי, תכתבו יומן, כי לא תחוו כזה דבר בחייכם. זה משהו שקורה, חשבנו פעם. פעם בכמה דורות, חשבנו פעם במאה שנה, אולי פעם בשמונים שנה, זה היה ב-2008, ועכשיו, פתאום ב-2020, נפל עלינו משהו, שתראו, רק לתת ככה קצת פרספקטיבה. ب... במשבר הפיננסי, שהוא <שיעור> עד לפני כמה חודשים בעצם, היה טראומה שאנחנו זוכרים, כן? לא טראומה שקראנו עליה, אבל טראומה כן. שאנחנו זוכרים, שיעור האבטלה היה דו-ספרתי בדיוק חודש אחד. אני חושב שזה היה אוקטובר 2009, זה היה בדיוק 10.0 אחוז, זהו, וכל שאר המשבר זה היה מתחת. ולקח לשיעור האבטלה לעלות עוד לאט, עד שהוא הגיע ל-10.0 הזה וירד. עכשיו, בשנת 2000, בפברואר 2000, שיעור האבטלה בארצות הברית היה שלוש אה, וחצי, אני חושב שאולי אפילו מתחת לשלוש וחצי אחוז, הוא היה כל כך נמוך רק חמישים שנה לפני כן, והיו לנו פחות משישה מיליון מובטלים בארצות הברית. זה היה בפברואר, זה לא מזמן, פברואר 2020, ופתאום, באפריל 2020, פחות משישה מיליון מובטלים בארצות הברית, באפריל 2020 יש לנו יותר מ-23 מיליון מובטלים. זאת אומרת, תוך חודשיים, אנחנו כמעט פי ארבעה מובטלים. עכשיו, זה, זה שיעור אבטלה, כן, שקופץ בסביבות השלושה וחצי אחוז, למשהו כמו, אני חושב שזה היה כמעט חמש עשרה אחוז באפריל. זה מכה שלא הייתה, לא היה כזה דבר בהיסטוריה האמריקאית, גם בשפל הגדול, שדרך אגב, אז עוד לא מדדו את שיעורי האבטלה כמו שמעודדים היום, כן. אז זה הכל הערכות, אנחנו לא באמת יודעים מה היה שיעור האבטלה בשנות כן. ה-20 ובשנות ה-30. Uh, בעצם המספר הרשמי הוא, 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 הוא בינואר 1948, זה שיעור האבטלה הראשון הרשמי של ארה״ב, ומאז אנחנו מודדים, אבל גם אז זה לקח המון 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 חודשים עד שהגענו לרמות, בשיא היינו ב-23-25 אחוזי אבטלה, כאן... הגענו ל-15% ממש תוך, תוך חודשיים. החדשות הטובות הן שמאז אפריל, זה קצת ירד. أو,
0: אז זה מה שרציתי לשאול, החדשות הטובות כי טראמפ היה ככה, אנחנו עוקבים כמובן, אורי ואני הרבה זמן אחריו, הוא כל הזמן מדד את עצמו כנשיא לפי עליות הבורסה, אבל באמת בשישה, שבעה שבועות האחרונים, הוא התחיל למדוד את עצמו גם באמצעות החזרה לעבודה, והוא אמר, הנה אתם רואים, הנתוני העבודה מתחילים לחזור, ואנחנו במצב משתפר, הוא לא מתיימר להגיד שהמצב מעולה, אבל המצב משתפר, והשאלה שלי בעצם זה איך אתה רואה את התפקוד שלו, את התפקוד הכלכלי, אנחנו נשים לרגע בצד את התפקוד הבריאותי, הרפואי, למרות שהדברים קשורים, אבל איך אתה רואה את התפקוד הכלכלי שלו במשבר הזה?
1: אז אני צריך להיזהר לא לתת ציונים לנשיאים sí. ולראשי מדינות בנושא המקרו-כלכלי, כי הרבה ממה שקורה לא תלוי בהם. זאת אומרת, הם אוהבים להגיד, כן, are you better today than you were four years ago, אבל הרבה מזה, זה באמת לא תלוי בהם. אז כמובן שמדיניות כלכלית בטווח הארוך משפיעה על הדברים. אבל יש המון דברים שפשוט לוקח זמן ויום אחד זה מתפוצץ, וכמו שלא ידענו לחבוא, לחזות, עזבו את הקורונה, לא ידענו לחזות את המשבר של 2008, לא ידענו לחזות את המשבר של 2001 לפני זה, ה-dot-com למי שזוכר, השפיע mm-hmm. על ישראל האמת יותר מהמשבר של 2008. פשוט לא יודעים לדעת מתי זה יקרה. המערכת הכלכלית, המשק הלאומי, בטח של כלכלה כמו, כמו ארה״ב, שהיום זה 23... ריליון דולר ו-330 מיליון איש, כן, כוח העבודה של בערך חצי מזה, 165 מיליון איש. מערכות כאלה מורכבות וכל כך מסובכות, יש בהן הרבה חורים והרבה בעיות והרבה פצצות מתקתקות, אבל אף פעם לא יודעים איזה ומתי. אז אני חושב שבאיזשהו מובן טראמפ ירש, כלכלה מצוינת, בעצם אובמה ירש את המשבר הפיננסי, כן, שגם, אני לא הייתי מאשים את בוש בזה שזה התפוצץ לצערו תחת כהונתו בימים האחרונים, ומאז שיעור האבטלה בארצות הברית באמת ירד, קודם הזכרתי את הדו-ספרתי הזה של אוקטובר 2009, אז בעצם מאז שיעור האבטלה הלך וירד, הלך וירד. מ-2009 בעצם עד 2020, היה לנו את ההתרחבות או הרחבה הכלכלית הכי ארוכה בהיסטוריה האמריקאית. 128 חודשים רצוף, מאז שהתחלנו למדוד לפחות, זו הייתה התקופה הכי ארוכה וטובה בעצם בהיסטוריה האמריקאית. באיזשהו מובן טראמפ ירש חלק מזה. ברור שהיו כל מיני צעדים שהוא עשה בשנתיים הראשונות בעיקר, למשל הורדת מס מסיבית, זה משהו שאף פעם לא מזיק לבורסה. Ee, למשל, ודרך אגב, זה משהו שהוא מאוד ככה מסורתי כן. רפובליקאי, כן? להוריד מיסים, להוריד כן. רגולציה. מצד שני, הוא גם עשה צעדים שהם מאוד לא רפובליקאיים, למשל, הוא, הוא נורא לחץ על ה-FED, על ה-Federal כן, על הבנק המרכזי האמריקאי, לש, להוריד את הריבית, לשמור אותה נמוכה, זה משהו שהוא, שהוא מאוד מנוגד אה, לעמדות הרפובליקאיות, וזה גם משהו שהוא טוב לבורסה, כן, וטוב לכלכלה כשהריביות נמוכות. אז כן. יכול להיות שחלק מזה, אה, בטווח הקצר לפחות, כן אפשר לומר ש, שזה קשור, לב, נגיד, לביצועים של הבורסה ולאבטלה הנמוכה. אבל הרבה מזה, כמו שאמרתי, זה עניין של מחזור העסקים שקצת נופל עליך יותר ממה שאתה מהנדס אותו.
2: אבל אז נופל עליו גם המשבר הנוכחי. כלומר, איך התפקוד שלו עכשיו, בעיניך?
1: אז זהו, אז קצת אני חושב שכמו שאתם יודעים, בכלכלה התנהגותית, בפסיכולוגיה בעצם, יש משהו בפסיכולוגיה שנקרא attribution bias, זאת yani היה את הייחוס. אז הסיפור הקלאסי הוא, אני הולך לדיסני וורג בקיץ, ופתאום נפלתי על יום של גשם, וזה סיוט, ואתה בקיץ הבא אני רוצה לנסוע עם הילדים לד, לדיסני וולד או לדיסני לנדש, אה, כדאי. ואני אומר האמת, קצת התאכזבנו. עכשיו, מה, מה זה הטיית הייחוס? למה התאכזבנו? ירד גשם, אבל זה אירוע נדיר, בדרך כלל לא יורד גשם. אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את התיקון ולהבין שזה שהתאכזבנו היה בגלל מזג האוויר, לא בגלל האתר עצמו, כן? וכנ"ל הפוך. זאת אומרת, זאת בעיה, יש לנו לכולנו, אנחנו יודעים קצת לתקן כשאנחנו מנסים... לחוות דעה, למשל, על ביצועיו של הנשיא, אנחנו יודעים אולי קצת לתקן את זה שהוא למשל התמזל מזלו ונפל על תקופה טובה וכולי, אבל לא עד הסוף. ובסופו של דבר, מה שאתה זוכר אחרי הרבה שנים, זה שהשנים של אובמה היו טובות, נגיד, ושהשנים של בוש היו רעות כי איבדת את העבודה וזה. אתה לא בדיוק זוכר, ול... וכן, לעשות את ה... את ההנדסה האחורה הזאת ולהגיד, רגע, מה מזה היה באשמתו ומה מזה לא היה באשמתו? בסופו של דבר, יש איזה ייחוס כזה. אז עכשיו בואו נדבר על טראמפ. אז בעצם טראמפ, עד שהוא הכה אותו הקורונה, שבאמת נפל עליו, כמו על כולנו, כרעם ביום בהיר, מה שהיינו זוכרים מהימים של טראמפ זה... שיש אבטלה מאוד נמוכה, והבורסה חוגגת, ו- ובמובן הזה הכל טוב ויפה. יש בעיות אחרות, דרך אגב, בארצות הברית, של, של, של האופוינט, ושל אי שוויון, כן. ושל מערכות שמתפרקות, אני לא נכנס לזה, אבל ככה, מה שהיינו זוכרים מהבורסה ומהאבטלה, שזה אינדיקטורים מאוד חשובים של הכלכלה, זה שהיו שנים טובות, ובטעות או שלא בטעות היינו מייחסים את זה לנשיא, וכך גם הבוחר, שבנובמבר, okay. עוד כמה חודשים, מגיע לקלפי. כן. עכשיו נופל עליו הקורונה. אז אפילו, אני רוצה לטעון, כן, ניחוש, אני לא, אין לי על זה רעיון, שאפילו אם הוא היה עושה הכי טוב שהוא יכול בנושא הקורונה, באיזשהו מקום, שוב, בגלל הטעיית הייחוס, היינו מאשימים אותו בזה. כי שוב, באח, המצב על הפנים הוא הנשיא, אולי כדאי, כשהמצב על הפנים רוצים שינוי. רוצים משהו אחר, גם אם זה באשמתו וגם אם לא באשמתו. עכשיו, מה שעוד יותר גרוע כמובן, זה שהוא לא עשה עבודה כל כך טובה, הוא, 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 הוא הכחיש את הווירוס עד מתי שהיה אפשר, וסירב ללבוש מסכה עד מתי שאי אפשר היה כבר לסרב, וכל מיני דברים כאלה, והבוחרים אה, לא אוהבים את זה. ודרך אגב, קבוצות שהוא, שהוא היה חזק בהן, המבוגרים וכולי, כן.
0: בוא, בוא נחתוך רגע לדבר שנייה אחת באמת למה שהם מדברים עכשיו על הסטימילס פאקג' כי ראינו מאז תחילת המשבר כבר חבילות סיוע והשבוע הם, יש חבילת סיוע נוספת והפעם מנסים יותר למקד אותה לחשוב לדבר על ענף התעופה המלונות המסעדות אנחנו רואים קצת כמו אצלנו המסעדות והתרבות יש לחץ מאוד גדול להעביר את החבילת סיוע הזאת ממש בשבועות הקרובים כי באוגוסט הם יוצאים לפגרה ואנחנו רואים שיש פער מאוד גדול, בבית הנבחרים מדברים על שלושה טריליון דולר, בית הנבחרים זה בעצם קצת יותר הדמוקרטים, בסנאט שזה יותר רפובליקנים מדברים על פחות, ואחד הנושאים זה ההערכה של דמי אבטלה מוגדלים, בן ברננקי יושב ראש שופט לשעבר אומר שחייבים לעשות את זה אבל הרפובליקנים טוענים מיץ' מקונה למשל, ב, אתה יודע, במסגרת הכלכלה היותר רפובליקנית המסורתית, הם, הם, הם אומרים, אם אנחנו ניתן יותר מדי זמן דמי אבטלה, דמי אבטלה זה מילה לא זה, אבל פחות או יותר זה המקביל לדמי אבטלה אצלנו, אז לא נתמרץ את האנשים לחזור לעבוד. אתה יודע, באמת, אחד לאחד, אותם הדיונים שאנחנו עוברים בישראל, מה, מה אתה אומר על, ה, על חבילת התמריצים הזאת שמדברים עליה?
1: באמת אנחנו רואים, אני חושב שבסנאט ובקונגרס עוד שאריות, לעמדות המסורתיות באמת של הרפובליקאים לפני טראמפ. בעצם טראמפ, כשהוא נבחר בעצם בפריימריז, עוד ב-2015 או 2016, נורא הפתיע את מה שנקרא The, 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 the Republican establishment, כן? כי הוא בא עם עמדות שהן לא עמדות רפובליקאיות מסורתיות. אמרתי קודם, מסחר... הקטנת החוב כן, סליחה, הקטנת הורדת מיסים כן. הורדת הרגולציה כן, מצד שני במסחר בינלאומי ממש מתחבר יפה עם הדמוקרטים, אה, בהוצאה ציבורית מאוד גדולה מתחבר יפה עם הדמוקרטים, ח- ח- חוסר, חוסר אה, זה לא אפילו חוסר דאגה, זה מין חוסר עניין בגירעון, בחוב ציבורי.
0: הגדלת החוב בצורה מטורפת.
1: כן, הגיע, ו- ו- ודרך אגב לא התיימר ולא כלום, זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, אפשר להגיד על טראמפ הרבה דברים, דבר אחד, הוא עשה מה שהוא הבטיח, הוא, זאת אומרת, השוק שהמפלגה הרפובליקאית קיבלה מטראמפ, זה לא אחרי שהוא נבחר מה הוא עשה, זה לפני שהוא נבחר, כשהוא עוד רץ מה שהוא אמר. למה? הוא הבטיח להוריד
0: את החוב בצורה משמעותית.
1: הוא דיבר על כל הדברים האלה לפני שהוא נבחר.
0: הבטחת הבחירות שלו הייתה להוריד את החוב, זה היה הביקורת הענקית שלו כלפי אובמה.
1: אוקיי, okay, בסדר, אז את צודקת, בעצם גם היה מס בנושא של אובמה קר. הם רצים על זה כבר הרבה זמן, רומני לפניו שנכשל, כן, ב-2012. ב- כן. להוריד את אובמה קר, להוריד את אובמה קר. בתכלס, אם מסתכלים מה mm-hmm. טראמפ עשה עד היום, הם לא באמת ניסו בכל הכוח להוריד את אובמה קר, אז באמת בהתחלה הם עשו, הם, כמו שאמרתי, רגולציה ומיסים. אחר כך הם, החוב פשוט ירד מהשולחן. רפובליקאים ש... מבחינה מסורתית בעצם, שדבקו בדעות, בעמדות האלה של מסחר בינלאומי חופשי ושל דאגה מאוד רצינית לגבי החוב סלאש הגירעון, בעצם מצאו את עצמם לא במקום, במפלגה הרפובליקאית, כולל פול ריין שככה, כן, הלך לעשות לביתו, להיות עם משפחתו, איכשהו, איכשהו תיאר את זה. אז, אז בעצם מה שאת רואה היום, באמת יש לנו קונגרס, יש לנו את ה שנשלט על ידי הדמוקרטים, ואת הסנאט שנשלט על ידי הרפובליקאים, ואיפשהו עוד רואים קצת אוברטונים כאלה של העמדות המסורתיות, אבל הנשיא, הנשיא לא רואה בעיניים, יש בחירות בנובמבר, ואת יודעת, whatever it
0: takes, כן,
1: כן זאת אומרת, אחרינו המבול, כן. מה שעד נובמבר ישפר את המצב שלי ושלך ושלך, זאת אומרת, של הבן אדם, מה שקוראים באמריקה, The Ever-Jew, והחבר'ה האלה לא מעניין אותם uh, התוצר או החוב או הגירעון, אותם מעניין עבודה, לחם עבודה, כמו שתמיד צועקים. אז מבחינתו, מה שהולך, הולך. ומבחינת הדמוקרטים, הרבה מזה זה דברים שהם דוחפים אליהם כבר עשורים, אז למה לא נעשה איתו עסקאות וכולי.
2: ואם לחבר את בן ברננקי, שאומר חייבים את הסיוע המוגדל הזה, אחרת יהיה לנו פה אסון, אז בעצם גם הכלכלנים, גם הדמוקרטים וגם טראמפ מסכימים, לפחות הכלכלנים בגישה מסוימת.
1: אני חושב, שבה, כן, אז אני חושב שבנושא הזה בעצם, של מה התגובה הנכונה מבחינה מקרו-כלכלית, יש כמעט קונצנזוס מוחלט, אני אומר כמעט כי זה לא כולם, אבל באמת, אם אתה רואה גם את הקריאות של הכלכלנים אה, הכי רציניים, זאת אומרת, אה, אה, יושבי ראש לשעבר של ה ושל בנקים מרכזיים אחרים, וגם אם אתה מסתכל מה קורה היום באקדמיה, במחלקות המובילות, אה, ודרך אגב, הייתה, תמיד עשינו את ההפרדה המסורתית של, של אה, כלכלת מים מתוקים ומים מלוחים, כן? אז מה, מה זה כלכלת מים מתוקים? זה האגמים הגדולים, The Great Lakes, זאת אומרת, מינסוטה ושיקגו, כן, האזורים כן. שם באגמים. יש לנו כלכלת מים מלוחים, שזה ליד האוקיינוס האטלנטי, אז MIT והרווארד ופרינסטון, ו-N.O.U וקולומביה. ופתאום, ותמיד, ו- 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 עשורים שלמים היו ויכוחים ביניהם יותר שמרנים, יותר ליברליים. היום אנחנו ממש לא רואים את ההפרדה הזאת יותר, אין לה כל כך משמעות, אנחנו רואים כלכלנים משיקגו, וכלכלנים מהם IT שבעצם אומרים את אותו הדבר, וכמו שאמרתי, מקבלי החלטות שגם אומרים את אותו הדבר, ובאמת בנקים מרכזיים בכל העולם שעושים את אותו הדבר הזה. בעצם בנושא הזה אין כל כך, אין כל כך, אין כל כך אה, אה, ויכוח אמיתי. אני חושב שהרבה מהוויכוח, אה, שוב, זה כן ניחוש, ואני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, אבל אה, הרבה מזה זה איזשהו מס שפתיים, איזושהי קריצה לבוחרים. דרך אגב, אם יורשה לי, נחזור טיפ-טיפה אחורה, אז כשאנחנו מדברים על העמדה המסורתית, נגיד, של הרפובליקאים, ואיך טראמפ שינה כן. אותה, צריך לזכור שבאיזשהו מובן, באיזשהו מובן, זה, 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 זה קצת תמיד היה איזשהו מס שפתיים. זאת אומרת, הרבה מזה, זה מה שאתה אומר, אבל אם מסתכלים בעצם, רגן, כן, הכהן הגדול של ה-Make uh, 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 America Great Again כן. בעצם, הגדיל uh, את החוב, כן? ו, ו, כן. ובוש הראשון שהבטיח uh, Read My Lips, כן, הוא לא יעלה מיסים, שזה שוב עמדה רפובליקאית מסורתית, העלה מיסים. כן. Okay. וקלינטון דווקא הרפובליקאי הקטין yeah, دימ... את החוב, עבר מגירעון ליתרה. דמוקרט, כן. ובושה בן הגיע והגדיל את הגירעון והתחיל שתי מלחמות, זאת אומרת באיזשהו מובן...
2: רגע אורי, כאילו okay. צריך לשים לב למה שאנשים עושים ולא למה שאנשים אומרים, אבל הזכרת את בושה וקלינטון, אתה יודע, אני חושב שזה היה ה-i.o.s של קלינטון, אז קרוויל נדמה לי, שאמר it's the economy stupid, אנשים מצביעים על הכלכלה. Okay. אז... אם נחבר את כל זה לפוליטיקה, בכל זאת, כמו שאמרת, גם אם האבטלה יורדת, יש שיעור אבטלה דרמטי, ואם אנחנו אומרים it's the economy מה המצב הכלכלי הנוכחי אומר על סיכויי הבחירה של טראמפ, עד כמה שאפשר להגיד משהו בשלב הזה.
1: כן, אז תראה, אני לא זוכר נשיא שנבחר פעם שנייה, או שהמפלגה שלו נבחרה אחרי mm-hmm. ש- ש- שתי קדנציות עם שיעור אבטלה, של אפילו מעל ל-7 או 8 אחוז, אולי חוץ מ-רגן ב-84, שהאבטלה הייתה גבוהה, אבל בירידה, זאת אומרת, תסתכל על המגמה. עכשיו, אני מדבר איתך על חד-ספרתי, וזה מה שאני קורא גבוה, היום זה בכלל לא בסקאלה, היום אנחנו מדברים על אבטלה, האחרונה הייתה 11.1 אחוז. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, אם אתה מסתכל היסטורית ועושה אקסטרפולציה, אני לא ממליץ לעשות, ככה נכווים הרבה פעמים, אבל... אין לו שום סיכוי. אני, בזמנו, אתה יודע, ב-2008, אה, אני זוכר את ה... Uh, ה- בקורנל, בקורנל, קורנלי באית'קה, ניו יורק. זה, אני חושב, אחד המקומות הכי ליברליים באפסטייט ניו יורק. כמובן שניו יורק סיטי ליברלית, אבל אית'קה, ניו יורק ככה, היא מוקפת, זה בעצם rural America, כן? זה... כן. כשאתה, כשאתה יוצא, כשאתה נוסע עשרה מייל צפונה, או דרומה, או מזרח, או מערב, מהקמפוס של קורנל, אתה רואה רק על המדשאות שלטים של טראמפ, 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 okay. טראמפ, טראמפ. אבל בתוך אית'קה אין כזה דבר, אתה לא רואה שלט אחד. Okay. אז, וזה okay. דרך אגב מאפיין okay. הרבה קולג' טאונס בארצות הברית, כן. Okay. אז, אז אני זוכר ב-2008 את החגיגות ברחובות, והרבה סטודנטים שלי, למרות שזה בית ספר למנהל עסקים וכולי, אתה תחשוב okay. יותר שמרנים, שעבדו בקמפיין וכולי של אובמה, והיו ממש חגיגות ברחובות של עשינו היסטוריה, הנשיא... האפריקני-אמריקני הראשון בהיסטוריה, ואמרתי לסטודנטים, אה, אתם יודעים, זה, אין, 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 אין כזה דבר שהמפלגה השלטת תיבחר בשיעור אבטלה כזה, זה לא קשור לאובמה אולי, <אח> וזה לא קשור אולי להיסטוריה וכולי. אה, בשיעור אבטלה גבוה מחליפים שלטון.
0: אם אנחנו באמת הגענו לאובמה, וככה למפלגה הדמוקרטית, ואנחנו מסתכלים על העמדות הכלכליות, וצריך להגיד, המפלגה הזאת היא חותכת שמאלה, בצורה אני גם כן לא זוכרת כזה דבר גם אורי וגם אני חיינו בארצות הברית הרבה שנים אנחנו מכירים שמה את ה... אתה יודע, הקללה, להגיד על מישהו שהוא סוציאליסט זה קללה, היום קוראים לזה פרוגרסיביים. מדברים על התוכנית הכלכלית של ביידן, שהיא אולי הדבר הכי פרוגרסיבי שראו מאז FDR. ברני סנדרס משפיע על המפלגה, ראו גם את ההפגנות ואת מה שהם קוראים, אתה יודע, השינוי הזה שהם כל הזמן מובילים, להוריד את הפסלים, לנתץ את ההיסטוריה. ויחד עם לנתץ את ההיסטוריה, באה האווירה כזאת היא מאוד חזקה של... Euh, לכו לאיזושהי כלכלה סוציאליסטית ולמהפכנות ותראה ברני סנדרס אמר בקמפיין הפיכה מהפיכה הוא קרא לזה ככה. כן
1: רבולושיה. אתה, לא, כן. אתה
0: לא רואה פה איזושהי כאילו התרחקות של המפלגה הדמוקרטית מהציבור המרכזי. ה... הציבור שצריך אולי את היציבות האמריקאית?
1: בשיח הרפובליקאי של הקמפיין בטח שאני רוצה, רואה, הרי זה מה שהם מנסים, ככה הם יצליחו לנצח את ביידן על ידי שיצבעו אותו כ-Red Communist, כן? זו אסטרטגיה שעובדת, אבל אם תסתכלו מה קרה בעצם במפלגה הדמוקרטית בפריימריז, היו לנו שמה... אני לא זוכר כמה, מספר דו-ספרתי של מועמדים, חלקם מאוד פרוגרסיביים, עם קהל גדול של מעריצים, והיה איזה רגע ש- ששאלת את עצמך, האם זה יהיה yes, סנדרס או וורן, uh, כן, והם כאילו רבו, על... בפריימריז, אני זוכר, בדיבייטים הראשונים, הם רבו מי יותר פרוגרסיבי ומי יותר uh, יעשה מהפכה וישנה את ארצות הברית. בסוף, בסופו של דבר, המצביע הדמוקרטי הלך על, 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 על בעצם כאילו mode the same, נכון? בחרנו את ביידן, זה נום קוואנטיטי, כן, מה שקוראים, בעצם אובמה 2, בעצם בואו נחזור אחורה ל-2008, דרך אגב, בן אדם עם רקורד לא נקי על עניינים של גזע, של לבנים שחורים, בן אדם עם רקע לא נקי על הפלות, זה, אני אומר לא נקי מבחינת דמוקרט, שמאלני גאה, כן? זה, זה, כן. אם אתה מסתכל על הרקורד. הוא, הוא, הוא שם, צריך לזכור שביידן שם הרבה שנים, היה כתוב ב-Economis פעם, שכשביידן נבחר בפעם הראשונה, אני חושב שאלוויס פרסלי עוד הופיע בהוואי, <אח> כן? <אח> אנחנו מדברים על, באמת על דינוזאור. כן. בסופו של דבר, המפלגה הדמוקרטית, המצביע בפריימריז הדמוקרטי, לא הלך על שינוי, ולא הלך על צעירים, ולא הלך על קמילה האריס, והלך על, 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 על בן אדם מבוגר, מודרייט, שקצת משנת את דעותיו, ככה כרוח הזמן, ככה הוא שרד שם כל כך הרבה שנים. אז אני לא כל כך רואה פה איזה, בדיוק את, ה, את הסיפור הזה שהקמפיין הרפובליקאי מנסה okay. לצייר עליו.
2: מעניין. אז תשמע, הזכרתי קצת את הסטודנטים שלך, שחלקם פרוגרסיביים ועבדו בקמפיין של אובמה, אבל בכל זאת, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מצביעים של טראמפ, אנחנו מתמקדים, אתה יודע, בלבנים שעובדים במקצועות צווארון כחול, כל הכורים מ-West Virginia ופועלי ייצור במישיגן, אבל יש גם מצביעים קלאסיים כאלה של מפלגה רפובליקאית, אנשי עסקים, מה שנקרא 1% ואתה, בתור מי שמלמד בבית ספר למינהל עסקים, אתה גם פוגש את הקהל הזה קצת, נכון?
1: כן, בטח, ובמיוחד, תראה, עשיתי את הדוקטורט בפרינסטון, אז כשגרתי, כשהייתי ש... בפרינסטון, אז זה באמת מבחינת, ככה, אם חושבים על ליגת הכיסוס כן. האמריקאית, כן, יש שמונה אוניברסיטאות, אז פרינסטון היא אחת מהדרומיות שבהן. ובאופן מסורתי, לשם, אתה יודע, ה-cotton plantation owner, לשם הם היו שולחים את הבנים והבנות, ודרך אגב, פרינסטון, הרקורד שלה רע מאוד בנשים, יהודים, שחורים, לא קיבלו אותם עד לפני כמה עשורים. אז שם זה היה הרבה יותר חזק, לעומת קורנל, שזה בעצם ה-IV ליג היחידה שמהיום הראשון שלה קיבלה את כולם, יש איזו אמרה מפורסמת של עזרא קורנל. אז באמת, אז, 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 אז גם כשחושבים על מנהל עסקים, אם אתה חושב על הפרופיל הממוצע של סטודנט של מנהל עסקים בליגת הכיסאוס, אז דווקא בקורנל, זה בוא נגיד הכי ככה, יש איזושהי בחירה עצמית כזאת okay. של מי הולך לען. אבל... אבל, אבל... אבל נכון, אבל עדיין יש ויש, ויש שם בהחלט ייצוג לכל המגוון הדעות הפוליטיות. והם מוצאים את עצמם להתרשמותך
2: במפלגה של טראמפ?
1: אני חושב ש... זו שאלה מצוינת. אני חושב שבסופו של דבר, ואנחנו בעצם רואים את זה, אני חושב, בכל מקום, בסופו של דבר, יש איזשהו סט של, של אידיאולוגיות, בואו נדבר על הכלכלה, אז יש איזושהי תפיסה כלכלית שגדלת <gum> עליה, ושהמפלגה שלך מייצגת גם אם רק במס שפתיים. זאת אומרת, אה, אתה יודע, יש, יש דגל שאתה מוכן להצטלם לידו, ויש דגל שאתה <gum> לא מוכן, זה בסך הכל חתיכת בד, כן, אבל זה סימבול. אז אני חושב ש, שבסופו של דבר, הרבה מזה זה, 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 זה פוליטיקות של זהויות. ויש לי הרבה סטודנטים שבאים מאזורים מסוימים, או שגדלו על אידיאולוגיות מסוימות, או במשפחות מסוימות, או, או אתה יודע שהם דתיים, נוצרים וכולי, או יש להם דעות מאוד חזקות לגבי הנושאים המסורתיים של הפלות ושל מיסוי וכולי. ואני חושב שבחלקים האלה של הציבור, שאולי זה רוב הציבור, אני לא, אני לא מומחה למדע המדינה, כן. זה קצת מחוץ לתחום שלי, אבל שבנושאים האלה, זה קצת פחות מי כרגע נושא את הדגל ומי היום מנהיג המפלגה. יש פה איזה משהו שאתה גודל לתוכו והולך איתו, ונורא חשוב, למשל, למשל. מישהו שמאוד חשוב, שהדבר היחיד שחשוב לו, ודרך אגב, זה לא עמדה לא רציונלית או משוגעת כן. או משהו כזה, יש בה הרבה היגיון. מישהו שאומר, הדבר היחיד בסוף, החותם היחיד שנשיא משאיר בסופו של דבר זה את מי הוא מינה לבית המשפט העליון, אז פה, מי שהצביע <coughs> לטראמפ כי הוא רצה שופטים קונסרבטיביים, קיבל את הסחורה עד הבית, ארוזה יפה עם סרט, אין לו שום תלונה. ויכול להיות שכל השאר
0: פחות מטריד אותי. אה, דווקא בדיוק אנחנו, היה לנו על זה פרק שבוע שעבר, וראינו שגם השופטים שטראמפ מינה, לא נותנים את הסחורה כמו שהם קיוו.
1: <אז> צריך להיזהר, הם לא נותנים לטראמפ את הסחורה, אבל יכול כן. להיות שהם בדיוק נותנים את הסחורה המסורתית. Okay. של רפובליקאים מבחינת הפרשנות לחוקה ומה שנקרא Executive Power.
0: לאורי ולי יש השערה שהנושא של לואו אין אורדר שהוא כל הזמן גם מצייץ אותו וגם חוזר ואומר אותו בהרבה רעיונות מאוד חשוב לבוחרים השמרנים גם אלו שלא אוהבים את ההתנהגות שלו ואולי אולי עכשיו יש להם גם ספקות כלכליים, אבל עדיין הם רוצים את הסדר ברחובות, ולא מתאים להם הברדק הזה שהמפלגה הדמוקרטית בעצם קצת מפמפמת. אז, ולכן יש פה אולי איזשהו משהו שאנחנו עדיין כישראלים לא עד הסוף יכולים לפענח שם, מבחינת מה שהולך להתרחש בנובמבר. אבל נראה, נראה. כן. <אח> דרך אגב,
1: אנחנו לא יכולים לפענח, אני חושב, מה שהולך להתרחש בשום מערכות בחירות, כולל אצלנו, <אח> זה... <אח> <אח> זה... קופסה גדולה שחורה שאף אחד לא יצליח לפצח כן.
0: אותה, אני חושב. אז הנה, עם כאן כאן. האמירה החצי פסימית, חצי אופטימית הזאת, אנחנו נסיים כן. את הרעיון. אמירה
1: מסתורית, אמירה מסתורית. אמירה מסתורית.
0: <laughs> אז תודה <laughs> לך, פרופסור חפץ, באמת הבאת לנו ממש את הניחוח המקומי עם קורנל וכל העניינים שמתרחשים <laughs> שם באפסטייט ניו יורק ובארצות הברית בכלל, אז שיהיה לך נסיעה צלחה, ו- Keep America Great Again, או משהו כזה. <laughs>
1: כן, תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי, אחלה פודקאסט. <laughs> תודה רבה.
0: טוב, אורי, הגענו לפינאץ, הסגיר של הפודקאסט שלנו. תגיד, דיברנו קודם על המסכות בוועידה mm-hmm. הרפובליקנית, אני לא יודעת לא אם שמת לב שדוקטור פאוצ'י, חביב המדור, אתה, או ענד, אני לא בטוחה איך אתה, מסכה אדומה בשימוע שלו בקונגרס. ראית את
2: זה? כן, משהו מאוד uh, מקושקש כזה, אם אני זוכר נכון.
0: כן, אז uh, ככה צבעוני וכולי, וזה לא סתם מסכה, אלא זו mm-hmm. המסכה של קבוצת הבי... הבייסבול, ה-Nationals של וושינגטון, ופאוצ'י הוא אוהד שרוף.
2: רגע, פאוצ'י, אם אני זוכר נכון, הוא בכלל מברוקלין.
0: נכון, במקור. <אז> <אז> אבל הוא באמת הסביר השבוע לאתר האינטרנט פוליטיקו שכשהוא היה ילד הוא שיחק בייסבול והוא היה אוהד של היאנקיז, כן, מניו יורק. אבל עכשיו הוא גר בוושינגטון וכלא כל מקומי, הוא כן. בעניין של הנשיונלס והוא מעריץ את הקבוצה. ואנחנו קוראים שאם הכל ילך כמתוכנן, אז זה ה-Nationals, אותו בחזרה, הזמינו אותו, לתת את, ה, אתה יודע, את זריקת הפתיחה הסמלית במשחק של ה-Nationals השבוע.
2: וואו, החלום של כל אוהד.
0: חלום, באמת. כן, ה-Nationals אמרו, פאוצ'י הוא האלוף שלנו, הוא נלחם למען המדינה בזמן המגפה, כי יש לו הרי קריירה רפואית ותיקה, ואנחנו רוצים שהוא... יבוא והוא יפתח את, ה, את המשחק, הוא יפתח את העונה, והם אנשים רוצים כמובן לנצח, אז בקיצור, זה המצב. Let's go נטס. בדיוק, כן. Go, פאוצ'י, go. אורי, <laughs> 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 uh, מה אתה רצית לספר לנו בפינאטס הפעם?
2: <laughs> תראי, לכאורה מאוד מתבקש להמשיך לדבר על קניה ווסט, על עצרת הבחירות שהייתה לו השבוע בדרום קרוליינה. האמת שאני קצת מרגיש לא נוח בזה, נראה שהבחור במצב לא כל כך טוב ואני לא יודע כמה זה מבדר אה, לפינה כמו פינה.
0: וגם אשתו מוטרדת, ככה אנחנו שומעים.
2: כן, אז נעזוב את זה. אבל אם את זוכרת, בשבוע שעבר דיברנו על צ'אנס דה ראפר, שדווקא הביעה תמיכה בקניה, או ליתר דיוק אמר שהוא לא מבין למה ביידן בכלל עדיף על קניה, ואז ככה נאלץ להתנצל, סוג של...
0: אוקיי. Okay.
2: זהו, אז זה השבוע צ'אנס uh, הלך והתראיין לפודקאסט של עורך הניו יורקר דויד רמניק, The New Yorker Radio Hour, וזה היה מרתק. אני לא ידעתי למשל שאבא שלו עבד עבור אובמה כשהוא היה בסנאט של אילינוי, ואתה יודע, צ'אנס uh, סיפר לאובמה שהוא רוצה להיות ראפר עוד בחטיבה, uh, וזכה לתמיכה שלו, uh, הוא בחור מעניין.
0: אתה הרי ראש מחלקת המוזיקה של הפודקאסט שלנו, אז כן. זה לא, לא מפתיע שאתה נמשך ל... <laughs> לשיחות לא, האלה עם, uh, עם הראפר. הם דיברו
2: עם... שם על המון דברים, על דת, על מוזיקה, כל מיני. בכל מקרה, ברעיון איתו, הוא, את מציג עמדה הרבה יותר מנומקת מאשר בגיפים שלו בטוויטר, וצ'אנס מסביר גם שהוא משוכנע שטראמפ ינצח. את יודעת, הוא אומר, ממש, כמו שאני מכיר את הפוליטיקה, אתה צריך לתת לאנשים משהו להצביע עבורו, ולא רק משהו להצביע נגדו. והוא גם מסביר, את יודעת, למה, מאיפה באה ההתבטאות הזאת אל כאן? היא אומרת שאנשים כמוהו שכועסים על המצב, הם לא מרגישים מיוצגים על ידי המפלגה הדמוקרטית, בעצם הם לא מרגישים מיוצגים על ידי אף אחת מהמפלגות, ויש מבחינתו בעיה בשיטה הפוליטית בארצות הברית ש- mm. שיש לך רק שתי מפלגות.
0: בעיה בשיטה הפוליטית, יפה, אולי הוא יבוא לישראל ונדבר על בעיות בשיטה הפוליטית.
2: כן. <laughs>
0: <laughs> אבל כן, בתור... מומחי המוזיקה שלנו, אז אני מבינה ממך שצ'אנס דה ראפר הולך אה, או לא להצביע או להצביע לרפובליקנים.
2: כן, כן. את יודעת מה? אני אומר בסוף הוא יצביע ביידן.
0: אבל, מחכה ונראה. לא אין אורדר. מחכה ונראה. טוב, אורי, הגענו לסוף הפרק. אני מזמינה את כל המאזינים הקבועים שלנו והחדשים להצטרף אלינו לקבוצת... פייסבוק שלנו שקרויה המדריך לטראמפיסט, אפשר לעלות שם תכנים או לראות מה אנשים אחרים כותבים. אנחנו גם מפצים את הלינקים לפודקאסט בקבוצת פייסבוק וגם בחשבונות הטוויטר שלנו. אני ממליצה לכם להוריד את האפליקציות, להירשם כמנוי ובכלל אם אתם רוצים להפיץ בעצמכם את הנינקים לפודקאסט. הערה מנהלית מאורי וממני, הפודקאסט שלנו יוצא לפגרה קלה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט חצוף מדי שבוע מאז ראשית חודש דצמבר, ואנחנו בשבועיים הקרובים, ב-29 ביולי וב-5 באוגוסט, נעשה הפוגה. אנחנו לא נקליט, אנחנו נחזור אליכם ב-12 באוגוסט, לקראת הוועידות הפוליטיות, אז אנחנו נעשה הפוגה קלה לכבוד הקיץ החם. תתגעגעו אלינו קצת. הקבוצה בפייסבוק לא יוצאת לפגרה, גם לא הטוויטר שלנו, אנחנו כולנו מתרגשים ומתכוננים לימי הוועידות. זו ההזדמנות להודות לרון טוביה, עורך הפודקאסטים שלנו, אני טל שניידר.
2: אני אורית פסובסקי.
0: נתראה בעוד שבועיים פלוס.
2: ביי.